0: AVE Noticias Radio. Información, educación,
1: culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.
2: Uso de la ley. que anduvo Lucio Cabañas y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen por sus entrañas. Si esta sarta de bandidos impone su condición, el alma de esta nación va a ser un campo encendido. Ya los pueblos se han reunido, maestro, con tu bandera, que sepa la patria entera del poder que hoy las cosas
3: van a ser como la gente decida será la nación reunida quien les va a decir qué hacer
2: será la nación reunida quien les va a decir qué hacer
4: hola a todos y todas acá mónica sánchez en su programa cosas para pensar Y hoy hablaremos sobre la solidaridad del presidente al anunciar la cuarentena total. Hablar de solidaridad en este país es primero hablar de igualdad. Y eso es lo que menos existe. Según el Cepal, antes de la crisis el 28% de la población panameña vive en pobreza. El 63% en estratos medios. Y el 8.7% en riqueza. Y según el PNUD, solo el 10% de esa población que vivía en riqueza, gana 37 veces más que la población pobre de este país. Pero veamos un caso concreto de desigualdad y corrupción. Antes de la crisis del coronavirus, mientras miles hacían fila implorando por un empleo, el mismo que era designado por el presidente Laurentino Cortizo en la Junta Directiva del idan también era nombrado en la Junta Directiva del Metro de Panamá y también era nombrado en la Junta Directiva del Aeropuerto de Tucumán ganando entre 500 a 1.000 dólares por cada sesión de cada junta directiva. Les invito a que lo revisen ustedes mismos y es solamente un caso. Por otro lado tenemos diputados que adicional a las conocidas planillas ganan al mes 7.000 dólares sin siquiera hacer su trabajo, diciendo abiertamente que responden a órdenes del presidente o de su partido político y sin que ninguno de ellos hasta el momento haya sido investigado por eso. Un director de la policía que no conoce de protocolos, que no conoce de derechos humanos, que culpa a las víctimas de los delitos, ganando nada más y nada menos que mil dólares al mes. Un funcionario que a la fecha no ha sido investigado por ninguna de sus polémicas declaraciones. Bueno, crisis, austeridad. Hablemos de austeridad. ¿Sabían que de diciembre... De septiembre a diciembre de 2019 el Ministerio de la Presidencia gastó más de 2 millones y medio de dólares solo en publicidad. ¿Sabían que al mes el Ministerio de la Presidencia usa 67 mil dólares solo en gasto de representación de 27 personas? Entre las cuales está el exdiputado Samir González, Benjamín Colamarco, Nadia del Río, el vicepresidente, el presidente de la República, entre otros. Les invito, busquen los informes del mes de febrero donde ya estaban en marcha algunos decretos por el COVID y previendo la crisis no hicieron ninguna reducción en los gastos. Nada de nada. Entonces hablar de solidaridad en tiempos de crisis sin reconocer los privilegios de unos cuantos, sin reconocer la corrupción y sin reconocer la necesidad de hacer cambio frente a tanta desigualdad en el país, es un crimen. Es fácil pedirnos solidaridad a quienes siempre hemos cargado el peso de este país y no nos hemos dejado de dar la mano. Es fácil imponernos el cierro mientras mucha gente ha perdido su trabajo. Mientras hay gente que se le está acabando la comida y otros que ya se les acabó. Mientras hay gente que no tiene agua potable. Y a sabiendas de que miles de panameños y panameñas en este país, antes de la crisis del coronavirus, ya estaban padeciendo por todo esto. Estamos gobernados por un grupo de egoístas e insensibles que se olvidan del hambre y el miedo que estamos viviendo. Y además... Quieren que obedezcamos y nos quedamos callados, sin darnos ninguna alternativa para vivir en condiciones de igualdad esta crisis por la pandemia. Ah, pero al gobierno le ha sido muy difícil eso de ser solidario, manteniendo los mismos salarios manteniendo intactos los gastos de representación, desconociendo la realidad de la gente como siempre y metiéndonos camarones legislativos en medio de la crisis a sabiendas que la gente no puede ni siquiera salir a manifestarse. ¡Wow! ¡Qué difícil! Son tan solidarios que no les pesa la mano para ponernos una multa en medio de la crisis, pero les cuesta un mundo, y es que no lo hacen, ni abrir un expediente de investigación a los suyos, por no rendir informes, por dar declaraciones falsas a la población o por los casos de corrupción. Un gobierno que con o sin crisis jamás ha reconocido ni reconoce sus errores, ni la necesidad de hacer cambios en su gestión por el bien de la gente. Un gobierno así nos pide solidaridad. Oh. Mi gente, esto es algo para pensar.
1: Saludo a todo el pueblo panameño en un momento tan difícil, en un momento de pandemia a través de la cual se ha profundizado la ya existente crisis económica y social que vivía la población panameña y que también vivía la población eh, o que vive la población de muchos otros países del mundo En esta ocasión quiero compartir con ustedes eh, el mensaje de un médico que labora en París, Francia y que me llamó mucho la atención, es un mensaje de mucha reflexión y que es importante que todos podamos conocerlo para tener una mayor claridad del momento que estamos viviendo y lo que quieran hacer con nosotros. No estamos en guerra, ni tenemos que estarlo. Es interesante constatar hasta qué punto no sabemos enfrentar cada acontecimiento sino ...a través del prisma de la defensa y la dominación. Las medidas decretadas ayer tarde por nuestro gobierno... ...son, de acuerdo con mi sensibilidad de médico... ...totalmente adecuadas. Por el contrario, el efecto de anuncio que las ha acompañado... ...lo es mucho menos. No estamos en guerra, ni tenemos que estar. No necesitamos de una sistemática idea de lucha... ...para ser competentes... La ambición firme de un servicio a la vida basta. No hay enemigo. Hay otro organismo viviente en pleno flujo migratorio y debemos detenernos para que nuestras corrientes respectivas no se choquen demasiado. Estamos en el paso de peatones y el semáforo está en rojo para nosotros. Sin duda habrá a nuestra escala humana millonaria recorridos fuera del paso de cebra y accidentes que serán dolorosos siempre lo son pero no hay guerra las formas de vida que no sirven a nuestros intereses y ¿quién puede decirlo no son nuestros enemigos se trata de una enésima ocasión de darnos cuenta de que el humano no es la única fuerza en este planeta y que debe a veces ¿cuántas? hacer lugar a otros no tiene ningún interés vivirlo en un mundo conflictivo o competitivo nuestro cuerpo y nuestra inmunidad aman la verdad y la paz no estamos en guerra ni tenemos que estarlo para ser eficaces no estamos movilizados por las armas sino por la inteligencia del lo vivo que nos fuerza a la pausa de manera excepcional Hemos sido obligados a hacernos a un lado, a dejar sitio. No es una guerra, es una enseñanza, la de la humanidad, la interrelación y la solidaridad. Sophie Mangui, médico especialista en urgencia en París. Realmente este mensaje, además de ser reflexivo, nos lleva a estar más atento y poder tener mayor claridad de lo que ...nos dicen y de lo que quieren hacer con nosotros... ...esto lo digo porque nos quieren eh, acostumbrar... ...a un lenguaje militarista, a un lenguaje eh, de guerra... ...a un lenguaje de control, de dominación... ...y no a un lenguaje de ciencia, de democracia... ...de organización, de construcción del tejido social... ...que es lo que en esencia nosotros necesitamos en un ambiente democrático. No necesitamos más caudillismo ni más show mediático, no. Porque esto no tiene nada que ver con un Estado de Derecho, ni con ninguna actividad o actitud democrática. Este lenguaje viene de una larga tradición militarista que es lo que más nos ha llevado o nos ha metido en problemas... Lo que necesitamos en este momento es un proceso de solución de los problemas en la crisis, pero dentro de un marco democrático, dentro de un marco de la democracia, y no de un lenguaje ni de ninguna forma autoritarista o autoritaria que es como se ha venido haciendo. Cuarentena sin hambre es nuestra consigna. Sí a un Estado democrático, sí a un Estado de derecho, no al autoritarismo. Panamá y las alternativas a la, a la crisis. ¿Las medidas que ha tomado el gobierno frente a la crisis eh, son adecuadas, según usted, pues, como especialista en, en, en economía? Con referencia
3: a lo que ocurre mundialmente. O sea, el,
5: el aislamiento y la misma cuarentena son importantes para tratar de aplanar primero la la curva de, de la pandemia y después lograr un y pico y empezar a bajarla eso es digamos un tema pero yo diría que donde ha estado flojo la política del gobierno está en el caso de la de la, de las ayudas a la población porque aquí hay dos pues la población bueno, pues tiene dos problemas desde el punto de, vista de salud el peligro de contagiarse pero también está ¿verdad? el problema de cómo sobrevivir al aislamiento hay muchas personas ¿verdad? Que, y, que ya estaban en problemas porque eran ya sé yo informales desempleados y ahora pues
3: un buen número de personas ya que ha quedado sin trabajo
5: prácticamente por digamos, como se ha venido llevando eh, esta política el problema de toda esta gente es cómo sobrevivir y hay un problema de que eh, hablar de 50 millones ¿verdad? no es suficiente porque si ustedes piensan ¿verdad? cuánto le tocaría a cada trabajador que son 50 millones y el gobierno pretende llegarle a un millón de personas, es decir, a cada persona le va a tocar 50 baluas. Supójase usted que esto dure ¿verdad? Eh, cuatro meses, o se le va a tocar, digamos, una cuarta
3: parte de 50 dólares, que son 12,50. Pero sea, incluso si
5: dura dos meses, los 50 millones solo serían verdad la, la mitad de 50 mensual, 25 entonces eso no no no, no funciona y eso hay, deben de ampliarlo no ahora eh, obviamente hay un, esa es la situación yo diría que donde está la falla más grave de la política del gobierno es en eso en, en atender la canasta básica de la población solo la canasta básica alimenticia de la población hasta arriba de los 300 dólares, según el propio gobierno. Y el resto del país también casi que alcanza a los 300 balboas. Entonces, no se puede resolver las necesidades básicas, solo las alimentarias, sin gas, ¿verdad? con, digamos, yeah. yo, yo, 50 balboas o 25 balboas, solo con 12,50. Ahí hay un problema que el país tendrá que ver cómo resuelve. ¿sabes? Y que lo que está haciendo el gobierno no es suficiente para atender esa necesidad. Hay otro problema, también que va a pasar, por ejemplo, con la hipoteca. Porque no es solo dar la moratoria, que va a pasar después de la moratoria, que no se capitalice ese fondo y que además eso se distribuya en varios meses, porque si después de tres meses yo tengo que pagar cuatro, tampoco tengo mucha posibilidad. Son las cosas que hay que atender y, y, y no veo que hay suficiente. Eh, claridad en el gobierno de las
1: cosas que está haciendo desde el punto de vista económico Ajá, entonces por otro lado eh, Panamá ha apostado al canal eh, endeudándose para la ampliación eso fue un, un punto que lo vivimos muy muy este directo no en la campaña y todo lo demás pero, eh, ¿qué consecuencias tendría la muy probable falla de esta apuesta que, que hizo Panamá en este endeudamiento? Bueno,
5: mire eh, yo le quisiera señalar que ahorita en la Gaceta acaban de publicar que se van a emitir bonos del Estado por mil millones de dólares que se van a colocar en el exterior mire y va a tener dos finalidades atender el presupuesto y también refinanciar deuda recomprar deuda Entonces, aquí hay eh, un, una cosa clara hacer una guerra generalmente hay que financiarla en este caso digamos efectivamente hay una guerra contra el coronavirus y en principio endeudarse para poderle dar a la gente más de 50 dólares no necesariamente es erróneo pero el problema y eso lo vio Keynes en su momento allá en, en 1940 en la tercera Guerra Mundial el problema está en quién paga después por el costo de la guerra entonces si sí, verdad va a ocurrir para que después pagar ese dinero que se ha pedido prestado ¿verdad? no se usa para la población pero encima de eso es la población más vulnerable la que va a tener que pagar esos mil millones de dólares. Eh, Pueden ser entre 10 hasta 50 años. Quizás consigan 10 años, pero ¿quién la paga? Entonces, ¿verdad? Sería una oportunidad para corregir algunas cosas después de esta situación de dificultad, ¿verdad? Y es que se haga un impuesto sobre la renta más progresivo. Lo cual significaría que había que elevar las tasas impositivas de quienes en este país no pagan impuestos, que son los más ricos, para poder entonces, digamos, financiar lo que la gente necesita ahora como recursos para sobrevivir. Y eso, digamos, bueno, por eso yo creo que eh, debían de aclararse esas cosas. O sea, uno, ¿para que se van a usar los fondos? Pero si los fondos se van a utilizar en, en bienes básicos. Bueno, estamos hablando de bienes básicos, pero después viene el problema de quién los paga y no debe resultar que sean los más vulnerables los que paguen para ese crédito que de alguna manera habrá que pagar, sino que sean los que más ganan, más sacrificio deben de poner. Y en ese sentido, digamos, eso daría paso a una argumentación para que se mejore la progresividad del impuesto sobre la renta. El que más... Se beneficia la sociedad, o sea, beneficia la sociedad, debe poner más. Por otra parte, también digamos, hay, que, hay que ver dónde se puede ahorrar. Por ejemplo, si ahora solo está funcionando medio tiempo, las escuelas no están funcionando, las oficina públicas no están funcionando, entonces se está gastando menos en luz de lo que estaba programado está gastando menos en agua lo que está programado debe estar gastando menos en combustible, en viático y esos fondos deben de ser entonces incluidos en el caso de que o sean incluidos en el fondo que va a ayudar a la gente a pasar eh, esta situación difícil o sea, de apoyo social efectivo, no 50 dólares eso no es suficiente pero también yo creo que los altos funcionarios del gobierno Deben de, aunque sea por mostrar responsabilidad, habría que bajar algunos salarios. O sea, en medio de la dificultad que hay en Panamá, que alguien se gane al mes 25, 26 mil balboas, eso no tiene sentido. Pero ahora les puedo contestar la pregunta sobre el canal de Panamá. Bueno, mire, el canal de Panamá en este momento yo me imagino que está teniendo problemas. Eh, en el volumen de actividad porque si usted ve los dos grandes usuarios del canal de Panamá son China y Estados Unidos, primero China quedó paralizada por el coronavirus y se rompió la cadena de valor como se llama o sea, la cadena de suministro, lo que China exportaba al resto del mundo, pero ahora lo que están entrando en crisis son los que compraban, que es la economía norteamericana, que ahora probablemente o de hecho va a entrar en una recesión y no va a tener mucho cómo comprarle a China entonces yo siento de que el tránsito por el canal de Panamá eh, tiene que estar afectado en este momento Digo, yo espero de que esto no es eh, el tiempo suficiente como para que de hecho digamos esa afectación eh, implique que realmente no se puedan repagar los préstamos hicieron, en el caso de la ampliación del canal de Panamá más aún, yo
3: pienso
5: que también en el momento de señalar lo siguiente que los excedentes que le entregue la ACP el canal de Panamá al gobierno central se debe hacer una letra que se utilicen en este momento y después también en atender las necesidades básicas de la población en lo inmediato podría ser para eso o sea, para ese fondo de atender las necesidades de la población de los que quedaron desempleados de lo que son día a día y no pueden trabajar, de lo que ya estaban desempleados, etc. Pero que a su vez, una vez pasado la pandemia, esos fondos por ley se tengan que utilizar para los siguiente Uno, para salud. Dos, educación. Tres, seguridad y soberanía alimentaria. Cuatro, seguridad social. Para que no lo sigan utilizando para... Hacer lo que siempre han hecho en este país, usar los fondos públicos para hacer clientelismo y hacer corrupción. Yo creo que además los fondos que están retenidos por casos de corrupción en este momento se debían de utilizar para ayudar a la población. Ahí hay otra posibilidad de decir, bueno, estos fondos se van a usar en algo muy útil que es apoyar a la población. Son cosas que tío, no son demasiado complejas, pero no se sienten. ...al gobierno haciendo... ...estas cosas... ...más o menos yo pienso de que... ...China ahorita está... ...tratando de reactivar su economía... ...China tiene bastantes divisas... ¿Por qué no acercarse a China a ver... ...qué productos chinos... ...podemos utilizar para abastecer... ...a nuestra población incluso... de ...insumos médicos... ...a través de un crédito para aliviar... ...crédito blando, ...crédito de exportación para aliviar la situación del país más aún <ríe> si la hacemos bien hasta podríamos pensar en algún tipo de préstamo de liquidez directa para poder financiarnos nosotros en Panamá. son cosas que habría que hacer digamos teniendo en primer lugar los intereses nacionales que implicaría en este momento digamos atender a los nacionales que son más vulnerables ya o sea, que son las personas que ¿verdad? no pueden eh, no, no no tienen trabajo, no pueden trabajar a distancia, etcétera, y que realmente a mi juicio pasan más de un millón de
3: personas
1: en esa situación. Ajá, frente a esta situación entonces eh, están siendo las necesidades, aunque te ha planteado ya algunas cosas, pero, de todas formas, eh, vamos a hacer esta eh, pregunta todavía más específica, algunas que ya usted ha hecho referencia. ¿Están siendo las necesidades de todas y todos los panameños atendidas por igual o alguna población se está viendo más beneficiada? Bueno,
3: mire, yo creo que
5: para comenzar podemos decir que hay una población eh, muy, en condiciones muy vulnerables los desempleados los informales las personas que de hecho eh, han sido suspendidas de su trabajo son personas extremadamente vulnerables en este momento obviamente las personas que, que tienen ahorro y no son estos que están en problemas pueden pasar la situación mejor ¿verdad? que alguien que tiene a oh, muchos fondos de ahorro, que no es la mayor parte de la población, están en mejor condiciones de eh, mantenerse en esta situación. Pero, si yo pero, tengo una empresa y la empresa en este momento prácticamente está cerrada, pero yo soy el dueño de la empresa y tengo ganancias acumuladas y tengo mis recursos en el banco, bueno. El problema de pasar dos o tres meses para mí no va a ser un gran problema, sí para las personas que mencioné anteriormente. Y quizás algunas personas tenemos que entender también que estamos en los sectores medios, o sea, que podemos todavía, tenemos la capacidad de, de poder mantenernos trabajando a distancia, o sea, dando clases por módulo o dando... Eh, usando plataformas para dar clases virtuales, todavía estamos como en una situación intermedia, ¿no? Y, digamos, debemos entender que, que solidariamente si se consiguen recursos públicos tienen que ir fundamentalmente a los más vulnerables. Porque, digamos, si no, vamos a perder vamos a perder eh, eh, la posibilidad incluso de salir bien una vez que termine la pandemia porque una fuerza de trabajo mal alimentada durante dos o tres meses realmente cuando vuelva al trabajo no va a tener la misma capacidad que tenía anteriormente o sea hay que mantener la salud la alimentación y las condiciones de vida para que le permitan a la fuerza de trabajo una vez eliminada o sea resuelto el problema, se puedan puedan volver a ingresar al trabajo con su capacidad productiva intacta. Eso para mí sería ya. señalar de que el, el programa social de mantener a las personas tiene que ver con dos cosas, con el derecho humano de esas personas. Las personas tienen derecho, a la, alimentación, derecho humano a la alimentación, al agua, a la salud, etc., y en segundo lugar, también, digamos, por razones económicas. Porque aquí se habla mucho del de, llamado capital humano, que es otra cosa que la fuerza de trabajo de la población. No podemos permitir que las personas, por haber estado suspendidas del trabajo, no logren reproducir adecuadamente esa fuerza de trabajo.
1: Bien, en esa vía, que usted también ha mencionado algunas alternativas, pero para referirnos directamente a, a ello... ¿Qué alternativa le propondría, usted, le propondría usted a los panameños eh, para panameños de a pie eh, para sobrevivir a la crisis, considerando uno, el valor, eh, esto, la, la, lo que es la, el valor de la, la pérdida del valor de la, del dinero líquido y la crisis medioambiental que se avecina? O sea, tomando en cuenta esos dos factores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué alternativa le propondió a usted a ese panameño de a pie pues, para poder sobrevivir en, ante esta crisis? Bueno, mire, las personas
3: que no tienen trabajo en este momento eh, su mejor posibilidad
5: es que el Estado los apoye. El Estado subsidiariamente tiene la obligación de apoyarlo porque las personas han ha perdido su capacidad adquisitiva y yo pierdo mi capacidad adquisitiva en un sistema de mercado Prácticamente estoy fuera No estoy conectado con el resto de la sociedad pues Me tengo que conectar comprando Teniendo mi fuerza de trabajo y es quedo desconectado de la sociedad Esas personas necesitan Y hay que insistir en eso Que el Estado las apoye Y que le den un apoyo suficiente Por otra parte pero Yo creo para las personas Que no están en, en esta situación Lo primero que hay que hacer es Digamos, de, mantener la cuarentena o sea, es la única manera de evitar que se disparen los que estamos los que tienen recursos los recursos hay que pensar pero siempre hay que pensar en el principio precautorio si yo tengo un ahorrito y ese ahorrito me está sirviendo para pasar esta situación difícil hay que gastarlo verdad con mesura, digamos, usarlo bien, porque de repente digamos si dura más tiempo se me acabaron, ¿verdad? ahí verdad es importante hacer eso.
1: Profe, ¿por qué se dice que la pandemia del COVID-19 es la gota que derramó el vaso de una crisis inminente que que supera aquella del 2008?
5: pero mire, es que eh, ya había una burbuja financiera antes del antes del, del coronavirus y ya se esperaba que en algún momento se iba a dar una recesión en el mundo o sea, había demasiado endeudamiento de las empresas había empresas pues, a nivel mundial cuyos ingresos ni siquiera le alcanzaban para pagar los intereses y se seguían endeudando había mucha especulación y de hecho pues eso era de esperarse que esa burbuja rompiera e hiciera una recesión entonces eh, ¿qué ocurre? bueno ahora a la crisis financiera que ya estaba eh, y, 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 ya, y, y, ese virus por decirlo así ya estaba en la calle desde la crisis financiera y, 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 y lo podríamos llamar la pandemia de la especulación ya estaba ahí y ahora aparece el coronavirus que realmente digamos, rompe todas las cadenas de, de valor los países no pueden producir digamos actividades como el turismo el transporte digamos, los hoteles después viene el confinamiento digamos, eso agrega a la crisis ya o sea que tenemos una crisis doble la crisis que ya había producido la especulación financiera y la crisis del coronavirus las dos juntas verdad hay economistas como Noriel Rubín que fue el que se adelantó a decir que venía la crisis del 2008 está planteando que esta puede llegar a ser más profunda y más rápida que la del 2008 e incluso algunos economistas han hablado de depresión depresión es una recesión muy severa uh -huh. sí. y lo que no entienden algunos gobernantes como es el, el presidente de Estados Unidos que quieren volver a abrir que la gente vaya al trabajo de nuevo y eliminar la cuarentena lo que van a hacer es profundizar la crisis ahí está Bolsonaro también en la misma actitud o sea, para proteger la economía hay que proteger la población digamos, y pasar este periodo que este periodo sea lo más corto posible para resolver una de las crisis pero después viene el tema de nuevo el tema de que esta globalización aún sin coronavirus ya iba a producir una recesión ¿por qué? porque digamos la economía se está haciendo ya no tanto sobre la producción está Haciendo sobre la especulación Entonces digamos, Creo que eh, Cuando esto termine Habrá que revaluar No solo lo que pasó con los sistemas de salud uh
3: -huh. Hay que
5: reevaluar el modelo económico Que ha venido Generando una tercera crisis Que no estamos tomando en cuenta Que es la crisis medioambiental O sea, crisis financiera Crisis medioambiental Y ahora la crisis esta del coronavirus O sea, el sistema Necesitamos un cambio un cambio completo En la forma en que funciona ¿verdad? La economía Que funciona ¿verdad? Lo social Que funciona Lo político ¿verdad? Necesitamos un cambio profundo Y quizás Este coronavirus Lo que nos va a llevar A la convicción de que esa, ese neoliberalismo que decía que el mercado lo resolvía todo, bueno miren ahora los mismos neoliberales han tenido que aceptar la palabra solidaridad sí. verdad cuando ¿verdad? en el pensamiento que ellos siguen que el pensamiento de ayer ese era decían ellos era un sentimiento atávico que ya no le servía a la población y que cada uno se si hacía lo que quería la mano invisible de Adam en Mil, resolvía los problemas hoy hemos tenido gente decir, usted se va para su casa por una orden verdad vamos a tener que distribuir bienes básicos digamos, a personas que no están conectadas con el mercado y tenemos que resolver entonces, o quizás eso nos lleve a entender que el estilo de sociedad que tenemos verdad no es el que funciona incluso necesitamos un cambio cultural en los valores estos valores puramente individualistas y no están diciendo no, no, no. Usted no es un individuo. Usted le puede pegar el virus, o usted puede pegar el virus. Ya vivimos en una sociedad donde lo que va a ocurrir ¿verdad? depende de si estas relaciones sociales son sanas o no son sanas.
1: Bueno, y en ese, en ese escenario de una crisis pues mucho más profunda existen modelos económicos alternativos a nivel macro para repensar la economía mundial y a nivel nacional?
5: Sí, mire, yo creo que hay que repensarlo. Por ejemplo, yo le digo aquí en Panamá, mire, la FAO está diciendo que puede haber problemas con la alimentación si se rompen las cadenas. Y ese dan... si documento la FAO lo sacó hace poquito. Aunque okay, puede eh, ser que si se maneja bien no se va a dar. Pero eso está diciendo algo, por ejemplo, en Panamá, que tenemos que ver para el sector agropecuario de vuelta. Aquí desbaratamos el sector agropecuario en base a los tratados de libre comercio, pero ahora ¿verdad? necesitamos el sector agropecuario. Necesitamos que el campo siga funcionando para alimentar a las ciudades donde hay la mayor infectación. Entonces, digamos, nos está diciendo, que necesitan una economía más diversificada, o de repente ¿verdad? también nos está llamando la atención de que había gente o hay gente en este país que vive el día a día y que cualquier interrupción le pone en peligro casi que la existencia se nos está diciendo que la forma de distribución de los ingresos en este país no anda bien pero también nos está diciendo de que no se pueden hacer ajustes presupuestarios golpeando a la salud y a la educación porque la salud y la educación son elementos fundamentales en muchos países sobre todo en los países en que se privatizó de toda la, la la salud tuvieron problemas problema, incluyendo Estados Unidos porque hay gente que no tenía un seguro tenían que pagar para que le hicieran la prueba del coronavirus entonces también entender de que hay derechos humanos que la economía tiene que responder a esos derechos humanos o sea, hoy nos están diciendo cuiden el agua ¿por qué? porque es un derecho humano de todo el mundo entonces creo que, digamos, hay pistas para, para entender lo que tenemos que hacer. E incluso hay pistas para para la pandemia. Ha tenido una un resultado que nadie se esperaba. En muchos lugares la naturaleza se ha recuesto. Por ejemplo, los cines volvieron a Venecia. ¿Por qué? Porque digamos, ya las aguas no están tan sucias, porque hay menos actividad humana. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la naturaleza puede seguir sin nosotros. ¿Qué tipo de naturaleza? No sé. Pero la naturaleza puede seguir sin nosotros. Nosotros tenemos que luchar por seguir siendo parte de la naturaleza y para eso tenemos que respetar al resto de la naturaleza. Pero nosotros también somos parte de esa naturaleza. Entonces, digamos... Que tiene que ser un sistema más equitativo, que respete la naturaleza, que entienda que, la, que primero vienen los derechos humanos y la economía es un mecanismo para crear la base material de esos derechos humanos. Hay pistas, ¿verdad? Hay pista y sobre todo tenemos que entender, quizá en este aislamiento que estamos,
3: la idea sí. es reflexionar sobre eso. Así es.
0: Mientras las autoridades panameñas decretaron una cuarentena total a partir de este miércoles 25 de marzo como medida para paliar la expansión del nuevo coronavirus, miles de familias en el país centroamericano se mantienen en incertidumbre. El decreto ejecutivo número 81 del pasado 20 de marzo permite a las empresas suspender los contratos frente a la actual pandemia, una situación que dejaría sin salarios ni aportes a la seguridad social de cientos de miles de trabajadores.
6: Tú no le puedes pedir a la gente que se quede en casa si no le garantiza que sus Alimentos que su eh, es medicina van a estar atendidas, sus necesidades básicas. El gobierno ha anunciado un plan de ayudas, eh, pero para el sector de los cuentapropistas, eh, que superan más de las 50.000 personas. Eh, entonces, ese plan nada más que tiene 50 millones de balboas asignados. Quiere decir que dividido entre ellos, la cifra va a ser excesoria, eh, menor, si se procateará de manera pareja. Menos de 100 balboas por persona, lo cual no alcanza para una canasta básica ni siquiera alimenticia en la ciudad de Panamá.
0: Algunas organizaciones sindicales han realizado propuestas al respecto.
6: Hemos
5: exigido desde el primer momento que es necesario un decreto que contemple la suspensión total de todas las deudas, préstamo hipotecario de carros, personales, tarjeta de crédito. Ese mismo decreto debe regular la posibilidad de que el pueblo no pague. Luz, agua, teléfono, internet, los servicios básicos. Y ese mismo decreto debe ordenar a las empresas, a los millonarios de este país, pagar por lo menos los primeros 15 días de salario a los trabajadores y si se prolonga, volver a ordenar a pagar.
0: Ciudadanos extranjeros residentes en el país también han hecho un llamado a las autoridades, sobre todo tras la suspensión de los vuelos internacionales desde el pasado 22 de marzo.
6: Muchos de ellos en su gran mayoría han sido despedidos de su lugar de trabajo sin ningún tipo de remuneración, incluyendo a la empleada doméstica que también ha sido despedida de los lugares de trabajo y muchos de ellos solamente cuentan con los últimos dinero que tienes en los bolsillos se podría decir la última quincena que han cobrado esta empresa.
0: Hasta la noche de este miércoles 25 de marzo, las autoridades de salud panameña reportan 558 casos de contagio y 8 pérdidas de vida relacionadas al COVID-19, del que también anunciaron las dos primeras recuperaciones. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso, para Hispan TV.
4: Educación like y grafite es el principio Luego criticar las bases del sistema educativo Adaptar los contenidos al contexto y territorio Y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje Porque la labor docente va más allá de dar clases Involucrar a la comunidad entera Y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente Dejar la competencia y apoyar la comunidad Eso vuelve a las
1: personas responsables de su gente si esto no incluye su ref entonces qué quiere cambiar la
5: educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la tiene a defender. Si no hay
3: consenso no se puede pretender que sea lo que se arriba quiere imponer.
7: América Latina y el Caribe poseen un extraordinario patrimonio de culturas alimentarias. Por milenios, sus pueblos, especialmente las mujeres, vienen desarrollando una gran diversidad de conocimientos alimentarios y especies agrícolas. Estas prácticas sostenibles se siguen transmitiendo en resistencia a nuevos modelos de producción que entienden a la alimentación solamente como un negocio. Concentrado cada vez más en unas pocas corporaciones transnacionales, este modelo se propaga acaparando tierras y poniendo en riesgo otras prácticas y conocimientos. Aunque de alta productividad, este modelo genera hambre, ya que combina daños ambientales, concentración y el desperdicio de cerca de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano, que en la región llega a las 127 millones de toneladas por año, más que lo necesario para alimentar a las 34.3 millones de personas con hambre. El 73% de esta pérdida se da en las distintas fases desde el procesamiento hasta el consumo, ...lo que da cuenta de un modelo fallido, que además acarrea consecuencias ecológicas. La soberanía alimentaria es la alternativa sostenible, ecológica y equitativa frente a este modelo fallido... ...e incluso la solución a la crisis alimentaria y a la emergencia climática actual. Veamos por qué. El modelo corporativo capitalista entiende a la alimentación como negocio. Su objetivo es el lucro, sin importar los impactos ecológicos y sociales... Prioriza las exportaciones, expandiéndose a través del libre comercio, donde los precios de los alimentos son fijados por los intereses especulativos del capital financiero. La soberanía alimentaria defiende el acceso a la alimentación y al agua como derechos fundamentales. Prioriza los mercados locales, activando a las economías locales y nacionales con productos frescos y sanos, promoviendo intercambios solidarios y transparentes como el comercio justo. La industria fabrica masivamente alimentos de bajo costo y pobres en nutrientes, imponiendo una cultura alimentaria basada en lo sintético. Esto ha generado un auge en enfermedades y desequilibrios en la salud. La soberanía alimentaria defiende el derecho a una alimentación sana, nutritiva, culturalmente diversa y accesible para todos, sin volverse un producto de lujo, recuperando y desarrollando conocimientos gastronómicos y agrícolas. El modelo industrial se basa en la concentración y hacinamiento del ganado, los monocultivos, el uso de maquinarias y agentes tóxicos, lo que implica un uso intensivo de agua, así como el desgaste y contaminación de los suelos, con un 30% de los mismos degradándose a nivel mundial. La soberanía alimentaria le devuelve a la agricultura su rol central de producir alimentos con un modelo agroecológico que genera ecosistemas diversos y sostenibles, sin uso de químicos contaminantes, lo que ayuda a recuperar los suelos y regenerar los ciclos del agua, aumentando la productividad a corto y largo plazo. La industria se ha centrado en la reproducción de unas pocas variedades con el 70% de la alimentación proveniente de apenas 12 especies vegetales. Esto ha generado una pérdida de agrobiodiversidad, ahora agravada con los transgénicos, haciéndonos más dependientes de la tecnología corporativa y más vulnerables a catástrofes y plagas. La soberanía alimentaria defiende la preservación de la biodiversidad a través de la reproducción de las semillas campesinas, fomentando su diversidad y capacidad de adaptación, que aseguró la subsistencia humana por milenios. ...el modelo industrial genera concentración de tierras y deforestación masiva... ...obligando a los campesinos a abandonar el campo... ...y enfrentar situaciones de pobreza en las ciudades. La soberanía alimentaria contempla reformas agrarias... ...y una distribución equitativa de tierras... ...mejorando la vida de millones de campesinos. La industria alimenticia actual genera entre el 44 y el 57%... ...de las emisiones de gases invernadero a nivel global tanto por la destrucción de biodiversidad como por su uso intensivo de derivados de petróleo siendo una de las grandes responsables de la actual crisis de calentamiento global La soberanía alimentaria y la agroecología no solo que no generan gases invernadero sino que tienen la capacidad de reducir estas emisiones y generar ecosistemas que reabsorben el carbono de la atmósfera por lo que se plantean como una de las soluciones para enfriar el planeta. La soberanía alimentaria defiende el derecho a definir sistemas alimentarios y productivos propios para una relación sustentable con la tierra, el agua y la biodiversidad. Esto implica la lucha por una posición soberana frente al libre comercio mundial para establecer políticas y prácticas a nivel local, nacional y regional. Con soberanía alimentaria, América Latina podría florecer como región hito en aportar soluciones al hambre, la desigualdad, la contaminación y, por supuesto, el calentamiento global. Todas y todos por la soberanía alimentaria.
2: La demencia se arrebató el
3: gueto
2: era de paila
3: no.
6: La gente está cabriada. Esta situación se registró esta tarde cuando privadas de libertad del centro eh, Cecilia Orillac protagonizaron una manifestación, esto para exigir eh, productos como alcohol gel alcoholado frente a esta situación que se da con el COVID-19 eh, en, en nuestro país, incluso en algunos eh, videos que rodaban en redes eh, sociales se escuchaba que algunas de estas privadas de libertad eh, manifestaban de una fuga masiva con temor al contagio por este eh, virus que ha afectado ya a varias personas en nuestro país. Fue necesario que al lugar eh, llegaran unidades del control de multitudes, eh, policía regular, lince y otros estamentos para eh, controlar esta situación que se registraba a lo interno de este eh, penal. Se lanzaron... Eh, algunos eh, perdigones, también gas lágrimógeno para eh, poder eh, controlar esta situación que con el paso de los minutos eh, fue eh, calmada, las eh, privadas retornaron a su celda y la situación eh, fue eh, controlada, no se dio ningún eh, tipo de fuga, no pasó más allá de esta eh, manifestación que se dio a lo interno de este centro penitenciario.
3: ¡Qué nada te puede acumular! ¡No hay comida, no hay plato, no hay una perra! ¡Estamos
7: haciendo las cosas bien mal, porque están yendo de, de las casas que a ellos le dan su gana, porque ellos se están manejando por tiempo de política, esto no es así. La orden en la noticia fue casa por casa y con tu respectiva cédula. La hija del representante, la sobrina, así mismo. Esto, esto se va a fomentar, esto va es un pandemonio.
3: Mira, Aquí estamos
6: grabando desde la mega La gente entró en caos Colapsó el sistema porque no nos dan medicamentos No nos dan atención médica la Mira, La gente está abriendo, la gente quiere seguir la que se está saliendo Algunas personas que Muchas están perdidas, están perdidas. En años se quieren ir. Aquí tenemos señores mayores Enfermos, Que, están, con arma, con que se pueden morir ahorita mismo. No entendemos 70, la, la policía años. está disparando bombas Mientras los reclutos se siguen Se siguen amotinando Se siguen amotinando de una manera se secuestraron a un custodio y pueden quitarle la vida al custodio. Necesitamos que este video llegue del presidente, que tome una decisión, ¿qué va a hacer con nosotros? Vamos, no podemos dejar aquí. que la policía nos siga tirando bombas. Mira cómo tienen el sistema. Estamos desesperados, estamos desesperados por esto. Nosotros necesitamos una foto, son ya nos aguantamos más, por eso nos tiramos
3: hoy. Porque es raro, estamos, vamos a hacer Estamos se quita la aguanta,
2: y aquí hay impedidos, de que padre. la casa, es que a a a que Señores, señoras, hermanos, hermanas, esposas e hijos, todos los que tienen alguien privado de libertad, al igual que el amigo, la voz de la cárcel, pedimos hagan esto viral. Hacemos un llamado a la opinión pública, haciéndoles saber que este gobierno mentiroso y manipulador está abusando de nuestros derechos, prohibiéndonos la entrada de insumos necesarios, tales como alcohol jabones fenicados, ambientales, medicamentos y otros útiles de aseo. Nosotros hacemos un llamado a que seamos atendidos de forma humana bajo nuestros derechos. Prohibieron las visitas hoy, pero hubieron cuatro días de visita y nunca estuvieron los funcionarios del MINSA, que salen en los medios irresponsablemente mintiéndole al país. Puesto que nunca tomaron medidas correctas para evitar el brote del virus. De igual manera, en los días que hubieron visita, no hubo personal del MINSA dando mascarillas, por lo menos que hubiera sido importante para prevenir. Señor presidente, en el tiempo que tiene ejerciendo. Solo han querido reforzar la seguridad, algo que yo aplaudo desde el fondo de mi corazón. Pero prohibieron cosas insignificantes como el alcohol, sabiendo el país entero que a los penales ingresan armas de fuego, todo tipo de licor y drogas. Y todo esto lo ingresan los mismos policías, corruptos y atarbanes. Corruptos. Señor presidente, deje de ser tan inhumano y hágase notar en las cárceles. Hay casos en la joyita, hay casos en la mega joya, y hay casos en tinajita. Sean humanos. Quiero hacer un llamado a toda la nación a todos los privados de libertad de las diferentes cárceles que hay dentro del país para que nos levantemos en huelga, porque nosotros necesitamos que seamos tratados como personas y no como animales. Nosotros necesitamos en estos momentos que se nos ayude, puesto que nosotros estamos en una condición precaria dentro de las cárceles.
5: Ya el equipo de salud eh, ha tomado la decisión y nosotros la estamos ejecutando en este momento y le anuncio que a partir de mañana miércoles a las 5 y 1 de la mañana se ampliará la cuarentena 24 horas.
3: ¡Sea serio,
2: presidente! ¡Sea serio! Mi respeta, loco. ¿Cómo que cuarentena que en tu casa? ¿Cómo usted
5: pretende mandar a la gente a la casa 24 horas? Porque usted tiene que comer la suya. ¿Usted está pensando en la familia que no tienen, que viven del día a día?
3: ¡No!
0: ¿A usted le sale bien ese que quédate en tu casa? Si usted tiene todo, ¿usted no le falta una verga, loco?
5: Panameño y panameña, lo que podamos pagar, por favor, paguen. Señor presidente. A nosotros no nos engañan. Lo que podamos pagar nuestras hipotecas, hagámoslo. Cuando usted menciona que vayamos a los bancos a pagar nuestras responsabilidades. El teléfono, todo, paguémoslo,
0: el internet, hagámoslo. Dígame algo, mañana yo puedo salir a buscar sustento para pagar la próxima letra, el día 15, de mis obligaciones bancarias, o los panameños que estamos en la misma situación, ¿y ya lo podemos hacer. Este es el momento de demostrar de verdad con ellos
5: el concepto de solidaridad. Propuesta para el pueblo, para el pueblo, los intereses de los bancos.
2: Esta mañana me tomé la molestia de llamar a ciertos bancos. Los intereses
5: de los bancos.
2: Y le preguntaba, ¿qué pasa en este periodo de gracia con los intereses? ¿Siguen corriendo o se congela la deuda? Y la respuesta fue, siguen corriendo. Este okay. es el momento de ser solidario. No están congelando los intereses de los préstamos, solamente están ...dándole un periodo de gracia para el no pago de la letra. Y usted, señor, señora, que le debe a ese banco,
0: usted va a tener una deuda incrementada. Paguen. ¿Qué vamos a hacer nosotros los panameños? A, a correr mañana porque usted nos dijo que hay que pagar las deudas.
5: Paguen. ¿Qué toque de queda? ¿A Si la gente no tiene que comer. Usted tiene que asistir a la gente y después implementar esa medida. Esta es una guerra dura y va a ser una guerra prolongada...
2: Y extensa
0: yo estoy así porque nunca pudimos la para porque después te de quieren
2: venir a barrar y oprimirnos porque si la cosa como vosotros ya no estamos creyendo en gobierno ni en nadie fortalecer y que se le va a formar se va a aprender la va vaina va prender, señores. Sí. tenemos que estar caóticos se formó
5: una semana que se quieren sin comer en la casa lo que va a crear un caos no
3: va a ser, va a
6: ser un...
4: Chiques, ¿cómo están? Miren, eh, les voy a decir algo. Yo tengo 29 años y en mi poca experiencia eh, les voy a recordar algo. En 2010 viví la, la represión brutal en Changuinola. Mucha gente perdió la vista. Mucha eh, gente estaba desapareciendo en medio de, de, del conflicto. Durante las protestas fueron muy fuertes. En 2011, brutal represión. El tema de la minería, 2012, brutal represión en Colón. Hubo muertos, hubo miles de personas esto heridas, eh, personas que las la sacaban de sus casas, una persecución horrible. 2016, barro blanco por la hidroeléctrica, represión brutal también a los compañeros y las compañeras indígenas. Y a todo el que protestaba en, 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 en apoyo, eh, 2017, en, me to ahí comencé a trabajar con los educadores y me tocó sacar a siete docentes de la cárcel, eh, pasar por tres audiencias, docentes que salieron a la calle porque dos de sus compañeros murieron yendo a trabajar, y eso les valió nada al gobierno. 2019, lo que vivimos en la reforma, cuántas personas fueron reprimidas, cuántas personas perdieron su, sus métodos de trabajo, cuántas personas nos violaron las comunicaciones, a mí me hackearon el correo por parte del gobierno. Eh, a la profesora Yadira, como ella misma lo mencionó ayer en la reunión, ella lleva más de 10 años que le están pinchando su teléfono, su comunicación, entonces, entonces, no es, no es algo nuevo, vivimos bajo, es mi experiencia, nada más yo llevo viviendo esto, más de 10 años de constantes, casi todos los años, hay una represión brutal en este país, eh, gobierno tras gobierno. Nos viola nuestras garantías constitucionales sin que aquí pase nada. Esto no es nuevo. Eh, el hambre que está pasando mucha gente el día de hoy es el hambre que ha estado pasando muchos toda su vida. Me explico, aquí todos los años hay gente que tiene, que sufre hambre. Eh, el año pasado murieron gente en la comarca de Buglé antes del inicio del año escolar por una picadura de garrapatas. Me explico. O sea, el hambre no es nueva en este país, la represión no es nueva en este país. Entiendo definitivamente que ahora, de pronto, hay quienes la vean un poco más directa, la vean un poco más real, la vean porque se ha extendido, o sea, se ha evidenciado más a raíz del el coronavirus. Pero esto no es nuevo. Este país no vivía bien. Este país no vivía bien ni en materia económica ni en, en materia de derechos humanos. Este país, gobierno tras gobierno, hace lo que le da la gana, nos reprime. Y aquí hay gente que diariamente vive en lugares como Curundú, en San Miguelito, entre otros, donde diariamente, antes de la pandemia, se los llevaba a la policía. Diariamente. Solo por el lugar donde vive. Entonces, les llamo a... No, no quiero decir que a la calma porque todo está bien, no, porque entiendo la desesperación y entiendo el miedo y entiendo todo eso, pero sí les llamo a que recordemos, a que recordemos que el hoy no es una crisis nueva y no es una crisis que empezó ayer, es una crisis que aquí lleva años, los últimos 30 años Panamá ha estado viviendo así. Aquí la gente muere de hambre, aquí la gente tiene hambre constantemente. Claro, ahora vemos que hay es mucha más gente que están saliendo a protestar y todo lo demás. Pero que la gente no salga a protestar diariamente porque tiene hambre no significa que no haya hambre en este país, que no falte comida, que no haya desigualdad, que no haya corrupción, que no haya represión. Entonces yo creo que eso es importante recordarlo.
2: a las demás Tengo el derecho a vivir como un ser humano No vengo dispuesto a batallas si hay que pelear Sin duda Nuestros esfuerzos vamos a organizar sin sí, temblar, Por aunque cuente sacrificios, te lo digo, nuestro día llegará, la, 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 la En nuestro día llegará, la, 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 la rica que ese día
0: nuestro día va llegará. a llegar que
2: nuestro día llegará. Llegará. Aunque algunos no lo quieran llegará. Lo queremos llegará. los demás Que si se opone el oligarca Lo metemos en la barca llegará. y lo mandamos para allá Porque ese día llegará. nuestro llegará. día llegará. Ese gran día negra linda Ese día va llegará. a llegar Te lo juro mamá, rica. Que nos vamos a gozar. Que si unimos nuestras manos y luchamos como hermanos, ese día, nuestro día negradita, ese
3: gran día va a llegar. Ya tú vas a ver, mamá rica. Nuestro día
1: Liberando la radio.
0: Lo libre tiene facultad para obrar o no, no es esclavo, no está preso, es licencioso, insubordinado e independiente.
7: Radios Libres, cultural y musical, sin fines de lucro, autogestionadas, al servicio de la comunidad.